0: 当市面上流行某些大家都会觉得非常好的特质，不管是曾经的自律、曾经的非常牛的自我管理，曾经的非常牛的这种上进、持续的学习，还是如今在内卷时刻提倡的松弛感，每个阶段都有大家有可能是非主流，有可能是主流的一些大家会觉得比较好的特质。那在这个过程中，可能就会出现说：“哎呀，我也应该。”我也会在我的辅导的过程中，能够看到很多小伙伴，他会感觉到被理解。我觉得被理解、被重要他人理解很重要。当然，我们从小到大受的教育，很多教育都是：当你看到问题啦，看到不足啦，也就看到了成长的空间，然后你努力，你就成长了。这个逻辑对吗？它也对，它也不对。因为当如果我看到这些问题或者这些呃目标的时候，他会让我觉得，说，啊，我做不到，我好差呀。咱们以前说这个人特别牛，叫拿得起放得下，对吧？你把这个词改一下，前后顺序变成叫放得下拿得起
1: 。然后我记得伊安老师那会儿说了一句话，伊安老师就是说，跑跑走走
2: 也是一种节奏。好，那我来分享一下我对自我改变的看法。我的观点是，我没法自我改变，也不需要自我改变。欢迎大家收听《十人十集》，我是舒阳，我是赵楠，我是薛逸然。世界上没有完全相同的两片叶子，也没有完全相同的两个人。看到差别，才能互相理解；关照他人，才能认识自己。在聊呢第46期，也就是如何培养行动力，不如先放下自我攻击这一期之后，我们发现对很多人来说，最大的一种痛苦来自对自己的不满，这种痛苦可能会转化成改变的行动力，也可能呢会让人日复一日的在懊恼和自责中打转。那我们究竟什么时候应该去学习自我改变的技巧，什么时候该去学习自我接纳的智慧呢？今天我们三位主播就好好坐下来聊一聊这个话题。然后这个话题其实是叶岩老师发起的，然后想先问一下叶岩老师，为什么你想说说这个话题
0: ？因为会有非常多小伙伴来找我做咨询的时候，给我的一个感受就是，哎，他们太拧巴了。当然，我们说纠结也好啊，拧巴也好啊，这个事情就人人都有。我也不能说人家有我没有，我也有。但我总是会觉得，有时候当我们自我，其实我特别想用一个词叫自我悦纳，自我接纳更被动，自我悦纳似乎好像更舒服一点哈，更顺滑一些。我经常讲一个词叫心理摩擦力，就如果我们做一件事情，心理摩擦力特别大，可能就好像你背着十斤大米已经挺沉了，你又就是你的那个鞋又不合脚，就比如说穿个人字拖，但特别大。你大家想那个场景，嗯、就那个摩擦力特别大。嗯、自我悦纳也好，自我接纳也好，其实是你内心可能会对自己有一些关照，就觉得对呀、啊，我做我做不到，那我就坐路边歇会儿呗。那我跑不了八百米，我跑个三百米喘喘会儿气，再走个五百米也行啊。嗯、人生可能除了像什么中考、高考什么，啊、呃，其实有很多事情没有。说你必须八百米跑多少分钟才叫达标，对吧？可能就要想办法让自己能够变得舒服一些，不要把自己哎卷入到那个好像人这一辈子都在为了跑八百米达标那个状态中。跟大家讲一个故事，这个是在二零零七年或者零八年，我是零七年年初到一家咨询公司，就从甲方的人力资源总监转到咨询。一个咨询公司去做咨询顾问，实话实说特别的不适应。就你原来在甲方做人力总监的时候，好多事情反正你都能搞定。你在这个公司年头也多了，就那些人和事儿都能搞定。但是到了乙方，你就会发现那些比你小五六七八岁的，就比你年轻很多的咨询顾问，哇，人家讨论起来那个结构那么清晰，所有的问题剖析的那么深入，觉得自己好像这年头都白活了。嗯，我记得有一次我跟我们的那个创始人一块儿去外地出差，在火车上聊天嘛，他就聊到了当时跟我一个年龄相仿的一个比较资深的顾问，他就在讲到这个资深的顾问在某一个项目上不太顺利啊，就是得到。啊、呃，客户的认可也有点少，得到团队小伙伴的认可也有点少，所以这个资深的顾问当时很痛苦，也在想要不要坚持去做咨询顾问，嗯、还是要再转一个事情。嗯、然后当时我们这些创始人呢，他就在跟我讲这个事情的时候，我估计他也是在帮我做心理疏导。现在回想起来，嗯、他就跟我说：“他说他在看啊、呃、季羡林老爷子的书。嗯”当时呢，就是。大概是季晓林跟林青霞的一个对谈，大概说的是说一个人啊要知所能，知所不能，有所为，有所不为。这几个字在我的头脑中留下了非常深刻的印象。包括这么十多年过去了，每次当我遇到困难的时候，可能这些字就会就这两句话会蹦出来。嗯，所以我觉得自我接纳也好，自我悦纳也好。其实这里有一个前提，就是你知道你自己什么能，什么不能。
2: 嗯，然后有些事情可能你学会说认怂也是一种态度。但是叶岩老师，你当时去乙方做管理咨询顾问，我觉得你应该并没有认怂吧？你应该也学会了那些。就是很结构化的什么思维框架呀，这种。对
0: ，嗯、我觉得这个时候其实认怂，它是一个心理状态。嗯，就是比如说，我看着比我小五六七八岁的那些特别年轻的顾问，嗯、对对我就会觉得哇，他们好聪明啊，我好笨啊。你看人都会有那种感觉，因为是你到了一个不熟悉的战场，嗯、大家的语言模式和思维方式都不太一样。嗯对对哦、呃，我记得我当时是年初去的，七月份我就接到一个项目的需求，就是我要上那个项目，嗯、而且是要做项目负责人。嗯、然后我们的创始人就帮我匹配了一个，给我的项目安排了一个比我小十岁的男生，但是他是本科毕业就进了咨询公司，所以那个时候他在咨询公司大概是已经干到了第三年到第四年，然后那个小伙子各方面也很优秀，就他明明可以自己去当。项目经理，然后我当时实际上会会去跟我的呃创始人去聊，为什么是这样的一个项目组合？他的说法是，这个小伙子实际上非就是整个的项目的思路和项目的流程他是很熟悉的，嗯、但是这个客户因为他们的中高层管理人员的年龄都比我当年还大。嗯所以这个比我年轻十岁的小伙伴，他其实是 hold 不住这个啊，在客户去交流或者去 PK 的一个局一个局面。他说是需要我们俩去做一个组合。他说这是第一点，第二点也是希望在这个项目上，他把这个同事派给我。这个项目做完之后，我对整个的项目的流程，包括啊一些关键的控制点，包括一些方案的思路，都是会变得更清晰。我也特别感谢这个同事，我们当时在河北某一个城市，真的是同吃同住同劳动啊，就住在那个上市公司的宾馆里面，还有另外一个，那、嗯、刚刚毕业的新入职的小伙伴，嗯、我们三个人在那儿大概有两到三个月，我觉得那个过程是你认的是怂。但这个其实是不是我能的？是我能的，我通过学习和成长是可以的。但我的重点不再放在说，哎呀，我怎么讨论的时候思路是那么散，没有那种那边深度和结构化。嗯、但是我可以去学习啊。一个项目下来之后，我觉得这个感觉就慢慢的出来了嗯
2: ，我觉、嗯嗯、这好像跟我们就刚刚上一期羡慕那一期，这个那个话题有关，就是。就如果羡慕给你带来的是一种痛苦的话，可能就是刚才叶岩老师说的，可能很多人会有的，它其实是一种自我否定。但如果羡慕带给你的是你很欣赏对方的那种能力也好，品品质也好，然后你去学，就我觉得这个就是比较积极的一种感觉。嗯嗯。然后我想聊一下，就我对这个话题，就自我接纳这个话题的想法。因为叶岩老师，呃，之前就说到这个话题的时候，其实是给我们发了陈海坚老师那个得到专栏里面的一篇文章，也是自我改变的话题。因为其实陈海坚老师他从那个，就他的第一个专栏说的就是自我改变嘛。他的那个那本书《了不起的我》，其实就是最开始他在知乎上的一个付费的专栏的一个改编吧。就当时知乎上的那个付费专栏的名字就叫做“改变”。呃，还是很多年前了，就我我还专门为那个专栏付过费，嗯,嗯，然后依然老师分享的那篇文章讲的就是，就你到底什么时候你是要改变的，什么时候要去接纳，然后我会就是联想到啊，就是就是我看到的，包括我在呃十人十己听友群里面听到的，就一些听友他对自己的不满，通常更多的就是我们呃那一期说的，就我没有行动力。或者我发现我很没有专注力，总是跟这种我们这几年说的这个自我管理的能力有关的。其实关于自我管理这个事情，就我一直是有一种质疑吧，因为我看到市面上关于自我管理的这种内容啊、产品啊，就非常非常多，就不管是叫时间管理也好，或者叫什么管理也好。我我会觉得，好像在比如说五年之前或者七八年之前，就是概这个概念好像就大家并没有那么的重视。就当然大家会讲，就一个人要自律啊什么的，但并没有开发出那么多什么自律的方法、自律的技巧、自律的工具。然后我就会有一种猜测，就是因为现在的年轻人他受了大量的市面上的这种。内容这种产品的洗脑，就大家都在跟你说你要学会自我管理，然后大家就会觉得自己自我管理的能力不行，或自己做什么自己不够成功，或者说不够对自己不够满意，就是认认为自己的这种自我管理能力不行。然后你们会有我的这种感受吗
0: ？我觉得可能不是特别明显。我天生是属于比较努力的人，就我的努力其实更像是陈海贤老师所说的那种小步子。啊，我记得我跟舒阳也聊过这个问题，就是我可能其实也看不了太远，啊，我就聚焦在当下去做一些事情，嗯、所以我对这个问题的感受不是特别的强烈。我不知道楠姐这边有什么感
1: 受？我对这个这个题目其实感受其实也来源于近期，我觉得，啊，其实之前呢也在组织里面更多的是一个一个任务，然后去完成任务，嗯、所以呢就是只是说我觉得到这个年龄。到了这个年龄，再加上近期我们可能自己一起做一些事情的时候，其实，在这个部分会有困惑。这个问题其实之前跟依安老师上周咱们也聊过，就是关于过度服务这个部分。呃，我我我会觉得，在我的自我管理或者成长的过程当中，总会有一些议题就跳出来，嗯。然后呢，这个部分的题，这个议题呢，又是我自己觉得又是我必须去提升的部分，就不太可能绕
2: 得过去。比如呢，你觉得你的？
1: 嗯，就是刚才提到的这个话题，就比如过度服务的问题，就是时间管理嘛。如果这个部分其实是时间管理，还有一个你在服务当中可能会过度的给。嗯嗯，我
0: 解释一下，实际、嗯、上是说我们说自我管理和时间管理这部分，它都有一个嗯，就是你自己有一个节奏感。南界这个例子就有点像说他一天就二十四小时。然后他不管是工作上面的事情、自我学习和自我成长的事情，然后有的时候就会把他这个时间其实已经挤压到，就是没有时间了，没有时间了。<对>但是呢，可能比如说这段时间，他先生因为一直在外地嘛，然后呢，他就还要照顾儿子，然后这个时候他就会觉得有些事情他的那个时间就他他还得照顾儿子，他会可能会觉得说总吃外卖不好，嗯
2: 、他就要想
0: 方设法,做法说给孩子做一点饭，然后再挤压他的时间。然后这个过程中就会发现，他想做的事情和他能做的事情之间会出现这种冲突，然后他自己会很辛苦。嗯
2: ，我觉得楠姐的这种这个遇到的这种困扰，可能跟很多人呢不一样啊，因为楠姐是觉得时间不够用，是吧？我理解。哇，其实职场人也会有好多，这个、对，就是包括我之前辅导
0: 过非常多，嗯、我觉得不管是男性还是女性哈，但是以女性为主。尤其是他有了孩子，他要照顾。工作上，比如说她十点上班，晚上十点下班，然后呢，可能还有一些就是需要去学习或者是在做的事情。嗯、然后到周末的时候，可能有的时候还会加一个班。但这时候，可能孩子不管是他的年龄段在什么年龄段，我接触的女性中，在这种上面存在那个。啊，挑战的还挺多的。嗯
2: ，是我理解，我觉得这个还是因为可能我们接触的人群不太一样，可能我接触的人群更多的是不是时间不够用，它其实是有很多时间的，不知道怎么就觉得好像我不能浪费这些时间，我得更好的利用这些时间，我要给自己制定一个什么计划，然后就能够达到一个什么样的成就或者一个什么样的效果。我觉得可能年轻人偏这些会多一些，特别是即便是职场人，就我遇到的很多人会跟我说，发现。就我工作了之后，就好像我就没有心思去学习呢。就可能他的工作对他来说也没有太多的滋养，但是呢，还是会消耗你的精力，甚至会有压力的嘛。他就觉得下了班之后，从对自己上进的那个要求，我是应该去学习的，但是呢，又不知道学什么，也不知道怎么学是有效的，或者说我又三分钟热度，一下子对这个感兴趣，好、啊，一下子又对那个感兴趣，嗯、就他们是这种所谓自我管理的困扰。嗯，对，嗯。嗯是啊，实际上这么一说
0: 呢，的确就是我们发现，就是不同年龄段、oh. 不同特点的伙伴，可能遇到的在这个问题上是不太一样的。Mm hmm. 让我想起我很多年前辅导的一个女生，她实际上呢，一毕业的时候，她因为是在国外，还是在香港，还是在澳门，我记不清了，读的硕士，所以她其实是在找工作的时候错过了我们所说的，如果你在国内读硕士毕业的那个。就是最恰当的找工作的时间，嗯，他那个时间稍微有点尴尬。然后回到国内的时候呢，因为他家也不是北京的，然后本科也不是在北京读的，所以在北京也没有什么收相对的资源。人也是一个比较内向的小姐姐。她当时第一份工作呢，就是特别偶然，家里某一个亲戚帮她投了份简历，她就去了这个单位。去了这个单位呢，这个、单位实际上啊、呃、也很小，一个民营企业。那些事情呢能做吗？也能做。他会也不知道外面还有哪些合适的工作，反正这份工作呢就先干着。他就会感觉到，就像舒阳说的，就是他明显感觉到这份工作挣的也不多。然后呢，你要说忙吗？也不太忙。嗯。累吗？其实也挺心累的。然后自己再干点什么呢？好像。就觉得应该再学点什么，也不知道学点什么，因为他没有目标，嗯、就是是一种失焦、失去焦点的状态。嗯，然后那个过程中，可能比如说，因为也是一个挺挺美的小姐姐，我们说这个美呢，其实啊，每个人都很美啊，我觉得她可能也很爱美，嗯，所以呢，也当时有一段时间，她会觉得自己胖了，然后就又想去健身，也坚持不下来，然后他把这些呢归结到是自我管理出了问题。嗯，但事实上，后来他来找我做咨询的时候，我根据他过往的背景，根据他的很多点，帮他选择了一个工作方向。比如说，这个女生的本科和硕士都是学的数学，其实他没那么喜欢。但是呢，他后来呢，我说误打误撞的去了一家公司，那个公司呢，老板让他去做那个生产流程上面的一些管理。嗯、他能做吗？说句不好听的话，大专毕业也能做。嗯后来我就跟他讲说，我说那你能不能去锚定这个还是偏数据分析的岗位？因为他的本硕都是学数学的，虽然他没有那么喜欢，但是至少做这个岗位啊、呃、收入还不错。后来锚定这个岗位之后呢，他就又捡起了，因为他在上本科和硕士期间其实学过一些统计类的一些啊、呃、一些工具。他就又把这个工具捡起来，包括又去学了一些线上课。你看，当他有目标的时候，他其实就行动了。嗯。后来他找工作，我说这是要跟大家分享一个小技巧，就有时候啊，如果你去转这个岗的时候，进大的公司是进不去的，因为很多大企业我要不校招，要不招社招的时候是招有经验但是他当时就进了一家乙方，这个乙方实际上就是帮很多公司去做这种数据分析、出报告的。嗯。嗯他就成功的转岗了。最近他又说到他的这个自我管理出了问题，是因为他现在换到了一家工作不太忙的国企。嗯、然后他的重点呢，可能是想放在这种还是叫自我成长啊，嗯、包括这个减肥啊，让自己变得更美呀、啊。然后他就会感觉到自己在这个过程中，就是好像比如说说去健身，买了卡又不去了。嗯啊。所以，像我刚才讲的这个小伙伴，就是不要把问题都归结到我自我管理不好。但
2: 我想问一下，这个人是不是成就靠前？嗯，不一定，我想不起来他的盖洛普，哦、不一定。嗯，我
1: 我,我这么跟你讲、嗯、啊
0: ，成就靠前的人，他可能不会这么卡住。
1: 对，因为我是成就排第一。然后我刚才依然老师说这个社交的部分，<笑>我想跟大家去分享一下是。呃，我失焦的部分只是在大方向上会有啊、呃，比如说职业转型，可能找不到下一个职业的时候，我可能那个节点会失焦。但是在阶段性，比如说呃，自己不知道自己该干什么，或者想去学什么，没有目标的这种情况，对于我来讲其实比较少。因为依然老师知道我是一个好奇宝宝，就要学的东西觉得特别多，只是它是涉猎面广跟深的问题。
0: 对我，我现在想，那个小伙伴的成就应该至少是排在中段以后。嗯、为什么？就是成就排在前面的人，他的整个的点就是叫忙忙碌碌。嗯，所以他没有就我我好像讲过这个点，就是成就靠前的人是不允许自己成为沙发土豆的，嗯、甚至都不允许家里人成为沙发土豆。嗯
2: ，刚才叶然老师讲到这个例子的时候，我想到的是。叶然老师说：“刚才这个女生是吧？嗯，我觉得她之所以能够职业转型成功，嗯、可能是因为她找找对了那条路，或者说她来叶然老师这做了咨询之后，她选对了那个方向。我会觉得，哎，怎么说呢？就是其实我我发现啊，因为我之前一直在做知识付费这个方面的嘛，而且是很偏这个自我管理的，就关于你可以叫以前大家会把这个东西叫成功学啊。嗯”基本上是这一趴的，就我对，我做这方面的内容做的比较多，所以我有一个感慨，就其实市面上其实有很多人被包装出来，因为他很自律，因为他很会自我管理，所以他走向了成功。我记得有一个人是谁就不说了，<笑><笑>但但我会觉得，就很多人的成功是因为。就他，他可能是，我觉得可能是他比较聪明的选择了自己的一个人设或者说一个路径，并不是因为他真的靠自律而成功。当然，努力肯定也是一方面啊。就你的那个成功的路径是每个人都不一样的嘛，就是非常个性化的。但是自律这一点好像是可以可以复制的，所以大家就不断的强调这个可以复制的自律，所有的内容都在教你怎么自律，怎么自我管理。然后觉得你只要自我管理做得很好，你就可以成功。所以我觉得就造成了我刚才说的那种现象，就大家都在责备自己不会自我管理
0: 。嗯或者还有一个点啊，嗯、我们我们把这个时间轴拉往回拉一下，嗯,嗯，我们拉到高中期间，嗯，高中期间大家想一个点，就是班里的学霸有一些是自律的，有一些是不自律的，嗯，一定有吧？作为学霸的舒阳小姐姐。
2: 呃，看你怎么说这个自律，因为我觉得学生时代好像就是生活比较单一吧。嗯，你自不自律，但是你都是在做题
0: 。嗯、那不一定啊。嗯，其实的确是会有一些孩子他在学习的时候，他就是不自律的。就比如说啊、呃，作业不愿意写，然后呢，比如说老师让每天去做的这些题，包括去背的课文、背的单词，他不去做。嗯。那其实这里头。就是我们其实说了两点，就是如果你先画个四象限，一个叫自律，自律做的特别好，自律做的特别不好。第二，第二个叫智商，就是当智商比较普通的人，如果他非常的自律，他的成绩一定会好一些。但是如果一个人智商极高，他可能也不那么自律，但是他成绩可能也挺好。但是如果一个智商平平的人，他不自律，他的成绩如果好，那叫运气
2: 。
0: 的确是在这种。啊，学习和者选拔，包括体育锻炼中，对于天资一般的人，他的这种自律和努力，他一定是有价值的。嗯，啊，而这个东西，它也会形成一个我们，就是不管是上大学、考研还是找工作，大家会一脉相承，把这个东西当成很重要的一件事情。它重要吗？某种程度上来说，它是重要的。所以，包括有很多成功人士都会去讲自己有多自律、多自律，但是实际上还有一点就是，有的时候如果一个人就是他的方向没有选择好的时候，他依然很自律，但是他可
1: 能也没有什么特别突出的成就
2: 。是的，是的
1: ，对，我是明显我属于依然老师说就是上学期间不是特别自律的小孩儿。就是说，小姐姐会说：“哎，上学那会儿比较单一嘛。”那我觉得我上学那会儿其实是比较丰富的，基本上刚才伊安老师会提到的背书啊、默诗啊这种的，我会预判老师第二天如果不查，我可能就不会去做这件事儿。嗯，哦，然后我我印象里头，我们上初中的时候，经常是比如说八点半开始上课，或者八点开始上课，我会特别早，七点钟就到，然后就看看小伙伴谁作业写完了，拿过来抄两下
2: 。但但你这不叫。不自律，你这是不服从他律，<笑>是是因为你自己都不想啊？我觉得自律是说你想，但是你又抗拒不了诱惑，嗯，就不就觉得就自己不自律，没法自我管理自己啊。对，我也想啊，我也觉得是得把作业写完，<笑>对吧
1: ？但是我就是玩嘛，我就觉得哎，那个就更吸引我，但是作业得交，没办法，所以才会去干这件事儿嘛。嗯嗯，嗯好
2: ，那下一个话题，你们是怎么理解？自我改变的，或者你们能不能分享一下你们比较成功的自我改变？<笑>嗯
0: ，就是啊、哎，这么说吧，我觉得每个人，就我老想说，人还是有出场设置的，但是人是可以改变的。就是人的出场设置就有点像说，有人天生是苹果，有人天生是橘子。哎呀，一举这个例子就想起会被人说我把人物化了，只是举例啊、哦，只是举例。<笑>对。那么，这里面其实我就是想说的是，即便我们出场设置不一样，但是我们可以在自己的那个维度上有成长、有变化。比如说，我天生实际上是一个语速特别快，今天快不了是因为嗓子疼。<笑>然后呢，就是想法也特别多，有的时候嗨起来的时候其实叫没大没小。还有一个点呢，就有的时候啊、呃，情绪的稳定性在大五中的我的情绪稳定性也不太好。但后来呢？实际上，不管是随着年龄的增长，随着工作，以及在生活中你需要面对的各种各样的困难和挑战的时候，我会在很多时候，尤其是在情绪稳定性这个维度，我做了非常多的努力。嗯啊，首先呢，第一个点是，我是先知道自己的情绪稳定性不好，就比如说我的脾气来得特别急。嗯啊，哎，脾气特别急，可以去看看盖洛普中的行动和统帅。哦， oh. 行动就是极没有耐心，统帅还要求别人听我的， oh. 你想他脾气能好吗？ Oh. 啊，虽然我统帅没那么靠前，嗯，但行动太靠前。Oh. 然后，嗯，但我发现在有些场景下，我的这种很上头的情绪，其实特别破坏关系和破坏事情的进展进程。啊， uh, 就首先是我自己先觉察到了这一点，然后我想有变化。那我想有变化的时候，我会怎么？就是我会发现，哎呀，我这又上头了。然后我就第一步能做到的是先闭嘴。有的时候表情管理做不好，但是可以先把嘴闭上。Mm hmm. 这个点的好处是，因为有的时候语言是有力量的，它有激励的价呃力量，也有破坏力。所以我先让自己闭嘴， mm hmm. 但明显感觉自己的表情管理做的不够好。也会给别人带来压力，实在不行，还有一个最好的方式就是说，哎呀，我有点不太舒服，我可能去那屋喝个水啊，嗯、或者我出去逛一圈啊，啊，就是通过这样的方式来做自我的调整，啊，我觉得我可能在我认为比较大的变化是在情绪的调控上。
2: 嗯，那你是什么什么驱使你做这种变化，或者说你觉得有没有一个时间点，你你就突然决定啊，我要做这样的改变？嗯
0: ，他可能没有一个具体的时间点，我觉得还是被社会毒打之后，不管是各个层面的毒打<笑>啊，人嘛还是这样的，就是因为你你会发现，如果你由着性子这样去自动驾驶，你自己也未必舒服，嗯、然后事儿也不会办好。
2: 我在想，是不是当学到一些小技巧，其实对这个改变是很有用的。比如叶然老师刚才说的最简单的闭嘴，我觉得有的时候你觉得改变很难，就因为可能你就是没有学到一个小技巧。那
0: 个前两天王岩雪同学在教妹妹怎么样去面对一些不知道应对的场景，
2: 对对对，嗯。
0: 然后他说了一个特别有意思的方式，我觉得这个方式是太牛了，就是比如说。啊！如果一个跨部门的同事跟你特别急的说、嗯、啊，这个事情，然后你就看着他，<笑>就沉默的技巧。对，你就看着他，然后你就会发现，就是当你就他扔出来扔过来的所有的东西，嗯、这个能量，你并没有给他怼回去的时候，嗯、你就看着他，这就是太极的最高境界。你把他那个劲儿就给卸下来了，嗯、然后等对方说完了之后，嗯、你说哦。然后他有可能，他这个时候他他的那个劲儿也没了，嗯、他可能就会又会心平气和的说了，嗯嗯，嗯啊，这是一种，还有一种呢，是我们在这个冲突中，比如说有一方他的情绪是比较激烈的，那你也可以说说，我们
2: 要不坐下来慢慢说，嗯，就其实你也是把他那个力量，
1: 嗯，给卸卸下
2: 来了，嗯。<对>就我可能有的时候在网上跟人聊天的时候，也会情绪起来。以前我可能就直接发现了这个情绪，就可能画画比较冲。但是当我学到了一个小技巧之后，就是你说的对这个小技巧之后，我就觉得这句话不仅把对方的话给接住了，同时也把我的情绪给就是抒发出来了。因为虽然对方看到的是你说的对这几个字，但我知道其实我只是一种。应付甚至是讽刺，我我会觉得我也舒服呢。在网上跟人聊天，我有情绪的时候，我现在已经练就了一个下意识的反应，就马上说一句“你说的对”。<笑>嗯，那我告诉大家，前两天王彦雪跟我说，他
0: 说他们办公室啊也是有一些工作上的配合，嗯嗯、他们在聊天的时候，他用那个“哎呦喂”，那个其实就是一种比较把这个事儿往起挑的，嗯。但是呢，你看整个的过程中，哎呦喂，其实它并没有，就是并没有好像怎样，但是实际上是也是另一种拱火。<笑>
2: 哎，我们今天这个
0: 主题好像不是教人吵架，是吧？没有
2: 没有，我我会把这个圆回来，就是说，就是说，就有的时候我们会觉得那个改变，特别是所谓的自我改变会很难，就有的时候你只要学会了一个非常非常小的技巧，你就会觉得一点都不难。至少在别人的眼里，你好像改变了，但你可以依然就保持那个自我。嗯嗯嗯
1: ，我觉得我好像一直是在改变的路上，然后我觉得改变的路上的动力就是希望自己更好嘛。就易安老师其实之前也会说过，说哎，我说觉得我总是对自己不满意，我觉得这可能是我成长的一个动力。然后我在这个过程当中，我会发现我的改变通常来源于两个部分，一个是。外外在的环境变化，嗯，和对我的一些要求，嗯、另外一个就是因为外在的环境，它会激发你会有这个思考，但是从自身来讲，我得自己愿意去变，我觉得才能去往前迈出那一步，嗯除非就比如外部环境压力特别大，我又不想变，我可能就躲了，但是有的时候其实我更选择的是，哎，有有压力来了之后，会看一下是不是自己在这些方面要去成长，然后让自己能够。真正开始知道说，哎，现在先接受自己现在的状态，然后有一个目标往那个目标去走。我觉得这个是我一直以来我自己感受到的。然后我在这儿想跟那个大家分享一本书，就是人生只有一件事儿。然后那个里面我会看到，就是人的改变其实它会分成几个层次，先是它有心念，嗯，就是一件事情来了之后，反复的反复的刺激你，刺激你，然后其实让你内心有感触之后，你才能慢慢慢的让自己的思想有变化。然后你的思想我变化之后就会影响你的语言，然后当你语言说的多了之后就会影响你的行动，然后后面就会变成习惯，然后影响你的个性的变化。所以我觉得其实这个改变最终的一点还是来源于我自己愿意去变。对，嗯。分享一个具体的例子哈，嗯,嗯，因为依安老师知道，其实我对数字特别不敏感，在跟依安老师讨论业务问题的时候，尤其是涉及到一些数字，明显能感觉到我不敏感。嗯，但是我为什么做业务那段业务对数据是要敏感的，那是因为那是我的责任。嗯、所以，因为我在那个环境里面又有外部的这个压力，本身我是那个岗位的负责人，同时呢，我又有责任在。所以在那个时间段里面，我会特别的，或者是呃，让自己去专注数据的变化，我也能够看到一些，嗯、比如说数据带来的一些对业务的影响。但是我可能一离开那个环境了，我就又回到原来那个状态了。
2: 但其实你的这这一点还是并没有改变，因为你当时只是在那个任务下面，是
0: 吧？呃、嗯，我觉得这个东西的改变其实它是分为不同层次的。首先，第一个就是我们今天的主题是关于自我接纳，嗯,嗯，我觉得这里头会分为就是你对我自我就对每一个人对自己是不是能有一个相对比较理性客观的一个评估，就是到底什么可变，什么不可变。比如说举一个例子，刚才南姐说她对数字不敏感。其实这
1: 个呢，它可能是一个可变的特质，但是我自我我觉得我自己的愿望意愿里面没有那么想从根儿上去改变它。呃，对，这个
0: 可变的特质是因为你变的是一种在某一个特定场景下的能力啊，对啊，呃嗯、但是呢，呃，不可变的特质，不可变的是什么？不可变的是南姐一米七几，我不到一米六，我觉得这个是不可变的。嗯。我觉得我们如果能对那个叫不可变的东西看到，说我是接纳的
2: 。我觉得这两种情况就是还好，因为我觉得好像对数字很敏感，对数字敏感这个并没有被大家认为是一种被大家都在追求的东西，甚甚至有的人会说我对数字不敏感，就显示呢我是一个比较就是不不是斤斤计较的人，或者说不是那种。很刻板的一个人，甚至会觉得这好像他的反面，好像甚至会让人觉得一个人更加潇洒。所以我并不觉得这种是很多人会去追求的一个特质。但比方说我们前几期讨论过的，什么我要行动力很强，或者说我要情绪很稳定，或者说我要那个什么很松弛，就最近不是很流行的这个词嘛，嗯嗯嗯就这些东西就会成为很多人向往的追求的那个特质。但有的人会觉得我身上没有这个特质，然后这可能是一种自我不接纳。对，比如说“松弛感”这三个字跟我关系就不大，嗯
0: 、啊，但是如果我特别拧巴，就想要那个松弛感
2: ，我觉得这
0: 个时候是、嗯、其实还是挺难的一件事情的。嗯，嗯这里面其实就会回到我刚才讲的，我我觉得就是第一个是，如果你认为这件事情对你特别特别特别重要，比如说啊，如果我认为松弛感对我特别特别特别重要，我得先有这个意愿，对吧？就我认为它很重要，这个不是别人认为它重不重要。嗯嗯嗯、如果现在有一个人说：“依然，你应该松弛一点啦，你都五十岁了。”我心想：“我五十咋了？碍你啥事儿了？”<笑>就是我我的松弛感其实是它不是我发自我内心的，所以他认为我需要有松弛感。嗯、我心想说：“那是我的事儿，跟你没关系啊。”就是所以这个实际上是你就是刚才楠姐说的，你的意愿强烈不强烈？如果。某种情况下，我认为松弛感对我来说特别特别重要，这是第一点，就我要先认可。然后第二个呢，这时候我觉得我要想改变它，我会去找路径、方法和技巧。嗯，比如说我可能会让自己去练太极，可能去打坐，可能去正念冥想，嗯、可能每天要给自己的一段、呃、就是这个工作安排上有一堆的调整。嗯、但是。我特别理解孙阳小姐姐说的那个点，就是很多人当市面上流行某一个东西的时候，当市面上流行某些大家都会觉得非常好的特质，不管是曾经的自律、曾经的非常牛的自我管理、嗯、曾经的非常牛的这种上进、持续的学习，还是如今在内卷时刻提倡的松弛感，就是每个阶段都有大家所说的这些。有可能是非主流，有可能是主流的一些，大家会觉得比较好的特质。那在这个过程中，啊、呃，可能就会出现说，哎呀，我也应该。所以这个“应该”这个词放在这儿的时候，它就不是那么强烈的我想改变。当然，也有人说我应该，然后它会有强烈的改变。比如说，我应该锻炼身体，然后我有很强烈的动机。OK， 也没有问题。那我我是想说另外一个点，就是自我接纳和自我改变，它其实是也是有这样的一个啊、呃，我看起来它实际上是有一个过有一个进程的。比如说啊，我看那么多份盖洛普报告，有些人天生就是松弛感比较好的人，嗯、有些人天生就跟我似的紧的不行。而这种紧、嗯、其实不仅仅自己有压力，也会把这个压力传导给自己身边的啊、呃、亲朋好友。那往往这份报告放在我这儿的时候呢，那个特别松弛感的人，有的时候我会去撬动他有没有一些具象的行动目标。嗯
2: ，
0: 甚至就像咱们讲过挣钱那期的时候说到，如果一个特别松弛感的人，但是他感受到他把钱当成资源，是为了让他身边的人获得一个什么样的一个机会的时候，他有可能嘚儿也支棱起来去挣钱了。嗯啊，但是有一些伙伴。就是他的报告放在我手里，我就知道他是一个很紧的人。嗯，甚至呢，这种紧，你看起来他很自律。我们不是说自律不好，嗯、但是他的自律实际上并没有给到他他所期待达成的一个目标。嗯。就不代表自律一定能成功，嗯、或者我们打着引号的成功，就每个人对自己的成功和成就都有自己的期待嘛。嗯、那这样的小伙伴，我会让他首先接纳他就是一个比较紧的人，然后我会去肯定他的这种自律啊、努力啊，嗯、比如说啊，行、呃，那个纪律排在前面啊、呃，专注排在前面，成就排在前面。你想，他就是一个叫自律又努力又专注的人。嗯然后这时候我可能就会跟他讲说，当你非常努力的时候，如果他公平又排在前面，他就会在职场中，他就老会去觉得我这么努力了，但是我的领导不够公平，他没把这个机会给我。但是我就会去跟他猜解说，对你来说，你更擅长去做什么啊？你怎样去跟你的领导去沟通？怎么在你的内部拿到更符合你成长的一些关键任务？嗯，所以。当一个人接纳了我是这样的人，比如说一个特别自律、特别专注、特别成就的人，他有可能沟通和喜悦排在后面，嗯，他可能特别不擅长去整合资源，也不擅长求助。那我可能会去跟他讲说，对，这是你，但是整合资源和求助是可以锻炼成一种技能。你不需要达到九十分，你只需要达到五六十分，再加上你的自律、专注和努力，你有可能就会干得更好。所以，一般我辅导小伙伴是希望看到他的盖洛普报告，告诉他说：“对，你是有这些特质，这是你。”同时，你可以找到具象化的一个阶段性的成长目标。嗯，我也会在我的辅导的过程中，能够看到很多小伙伴，他会感觉到被理解。嗯，我觉得被理解其实本身也是。呃，获得自我悦纳的一个，就被重要他人理解很重要。嗯，嗯
2: 我觉得获得自我悦纳还有一点，我觉得很多人的不满期，他是从审美的那个层面，怎么说呢？可能比如说他看到一个，比如电视剧或者一个综艺里面有一个人，就表现的非常的松弛，非常的自在。就不被外界所裹挟和那个影响，嗯，然后他就会特别羡慕那个人的状态。就我觉得这是一种审美层面的羡慕，但我会觉得其实任何性格的人，他都是可，他都他都有可爱的那一面的。比方说一个很紧张的人，就是甚至是一个很刻板的人，他很多时候他也是很可爱的。我我可能一时想不出来一个例子啊，就比方说。比方说，像那个那个《生活大爆炸》那个谢耳朵，嗯，就就就如果当这个形象没有出现之前，大家会觉得这样的人好 boring 啊，嗯、就是好无趣啊。嗯、但是当这个形象出来之后，大家也会觉得他好可爱啊，好幽默啊。就对啊，就是就我觉得任何人身上都有很可爱的地方。就你能不能发现，或者说通过别人的眼睛发现你身上的那个独特的可爱的地方？我觉得这一点也很重要。嗯嗯。我再讲一个例子哈，哦、我觉得自我接纳这个点，其实有很多
0: 时候，它真的是因为被外界的某些标准所吸引，嗯，然后天天就好像在总在找自己的不足
2: ，
0: 嗯啊，当然我们从小到大受的教育很多，教育都是当你看到问题啦，看到不足啦，也就看到了成长的空间，然后你努力你就成长了，这个逻辑对吗？它也对。他也不对，因为当如果我看到这些问题、这些成长空间或者这些呃目标的时候，他会让我觉得说啊、哦，我做不到，我好差呀。那是这个时候，实际上他就没有了这个动力。啊、呃，我最近越来越体会到，就是啊、呃，我特别希望帮小伙伴找到那个特别具象的小目标，让他在里头找到成就感和正反馈。别跟自己的那个宏大的某些，就是成长空间去，就不要卡在那里嗯，嗯比如说，嗯，我之前辅导一个小伙伴，他就跟我说：“他说，易然姐，如果我能像谁谁谁，那个谁谁谁也是个明星啊，谁、嗯、谁谁那样那么自律就好了。”我说：“放下，放下。”咱不是那样的人，咱也没必要那么苦。我说呢，那你比如说，哦，对，我我想我说过一个特别有道理的金金句啊，就是咱们以前说这个人特别牛，叫拿得起放得下，对吧？嗯，你把这个词改一下，前后顺序变成叫放得下拿得起，这个就很有意思。曾经有一个小小伙伴跟我说：“易然老师，我觉得我这个人吧，就是有的时候不够自律，好多东西可能坚持了十五天，然后就不坚持了，然后就觉得自己是一个不自律的人。”我说。机器设备都有大、中、小修。我说你为什么不能允许自己中间也有个大修、中修和小修呢？嗯，我说你如果能够放得下，还能拿得起，那才牛呢。嗯
2: ，
0: 所以你看，就是有很多时候我们不要对自己有那么苛求。比如说，如果一个人健身，坚持健身，他可能是独自一个人，有的时候工作还特别忙，有可能他就是三天没练。嗯，这个时候，他说：“哇，我太差劲了，我坚持不下来，我不要再练了，反正我也坚持不下来，就这样吧。啊”然后他就不再坚持了。但他有三天没练，第四天他说：“我放得下，我也拿得起。”哎，我又开始了，又坚持了一个星期。一出
1: 差，一忙，又没练，没关系啊，你放得下就能拿得起。嗯
2: 嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 那我想说的，我想跟大家分享一个之前的一个例子啊，是我不是会有跑步的习惯嘛，嗯，然后有一段时间，其实我在跑步上，我会说呀，我膝盖疼，可能不能全程跑下五公里，嗯，嗯然后我记得安老师那会儿说了一句话，安老师就是说，跑跑走走也是一种节奏，嗯，哦、嗯，嗯、其实我觉得，其实比较重要的是，我们能够在呃自己的生活成长当中找到自己的节奏。比如说，就是我不知道你们啊，因为我可能会参加很多的社团，嗯，这些社团呢通常是以比如说打坐、冥想等等这些，嗯、然后带动你去做一些，比如说我们自己能够跟自己对话的事情，嗯，那在这个过程当中呢，参加完了之后，他就会邀请你加入一个群，嗯，这个群呢就是打卡，然后这个打卡里面，我就会觉得就是就我们所说的职场那个卷哈、啊，嗯、你就看到晚上就是小伙伴发我今天那个冥冥想了三十分钟。那个下一个，我冥想了四十分钟，然后我一般看到这种我就退了，为什么？因为我是觉得，就是我去做什么事情，是我自己想去做和喜欢做，要自己节奏的，嗯、我不太希望通过打卡的方式来去看我做没做
2: 。所以我觉得刚
1: 才就是燕老师说那个群体焦虑带动的我的个人焦虑，那那我就规避这个部分。嗯，哎、嗯，我再跟
0: 大家讲个好玩的，就是我最近运营了三个小的社群，每个社群就十到十二个人左右。然后呢，我们最近在做一件事情叫，叫二十一天共读《了不起的我》。嗯、然后这个过程中呢，我给大家定了一个要求，我会建议大家每天都看。然后呢，我说怎么样才能做到每天都看呢？就这本书，或者放在床头，或者放在书桌边，甚至可以放在卫生间。嗯，啊，然后我还告诉他们一个更偷懒的方法，就是你不用从头看到尾，你翻到哪一页。看一页，看半页，看三页，看十页都可以。嗯，然后看的过程中啊，你肯定就是会有收获，而这个收获呢，你可能今天遇到事儿了，你可能会觉得，诶、嗯哎，看完之后觉得哦是这样，或者你今天呢、嗯、看完之后你上班了，诶、哎，上班遇到事儿的时候，嗯、你想，哦，你看今天一早看书已经提醒我了，还挺有意思的。嗯，然后我建议大家在群里分享，然后你知道我们分享的要求是什么呢？不少于二十二个字。嗯。就是这个是叫最小化，啊，最小化，嗯嗯、然后但是依然有人没有去分享，我都不去催。嗯，嗯后来呢，前两天有一个小伙伴问我说，说依然老师为什么在运营社群方面，就是你不去提醒大家？一看这个小伙伴，他就是那种比较有规则感、比较自律的人，纪律靠前啊，纪律靠前。我说是这样的，首先呢，这就是一个当时我说的叫社交盲盒的项目，嗯，嗯就是本身它就不是一个强运营的社群。这是第一句话。第二句话呢，就是我希望每个人他是发自内心的他自己想干
2: ，而不是
0: 因为易然老师让他干。嗯、然后更有意思的，前两天我跟另一个伙伴聊天，我说，如果一个社群有一个班班非常努力的让你打卡，百分之八九十后面都有一个更贵的课在等着你。那我也跟大家讲，所有的这种就是从低客单价拉到中客单价，再拉到高客单价的社群运营的背后，都是相对来说会让你做很复杂的这种，就要去完成任务，然后在完成任务的过程中让你付出了努力，当然你付出努力一定是会有获得感。就是一个人如果不努力躺着，他一定也没有获得感。嗯，所以这个背后，它其实是有一些心理学的，包括营销心理学的一些研究的理论应用到这里。嗯，嗯嗯但是呢，我实际上是一个，我经常的说法是，我建议每一个小伙伴启动你的自我意愿的驱动力，而不要靠卷。嗯、因为卷下来说的难听一点是，你卷了行动，别人卷了你的钱包
2: 。是，我也在想，为什么“打卡”这个词最近一些年这么流行？可能是也是这个驱动的吧。<笑>对，但是实际上
0: 我是一个有打卡习惯的人，嗯、但我却不要求大家打卡。嗯嗯，嗯呃，我是属于那个放得下拿得起的。<笑>呃，因为当年我考研的时候，那个时候在高校做助教和辅导员，其实还挺忙的。嗯、然后考研的时候，我就会涉及到时间也不是很充裕。然后我本身的高中学习和本科学习的成绩也都非常非常一般，所以考研还是对我来说是一个很大的挑战。嗯，那段时间，我会明显感觉到自己的非常自律，嗯、就是那种相当于打卡模式，每天早上起来要看多少
2: 。我觉得是因为那个那个你的努力跟你的结果真的联系很紧密，而且是发自内心的。嗯、对，我觉得基本上考试这个事情，真的就是你题做的越多，嗯、你那
0: 个成绩就越高。对，但是现在有很多小伙伴，不管看书也好，或者一些其他的线上的学习也好，我觉得在知识的获取上啊。当我们二十五岁或者以后进入职场之后，知识和信息的获取未必能够带来真实的改变
2: 。对对对，嗯，我觉得啊，就是，除非是一个人他内心对那个方向他是比较清楚的，可能在外外人的眼眼中看来，他好像是在做一些比较没有方向、比较模糊的事情，但其实他自己是清楚的。这种他最后可能会获得一个，就至少离他的目标更近的一个成果。但很多人他其实并没有内心的一个想法，然后但是他只是去想我要先打卡。嗯嗯嗯嗯。然后我是觉得就是
1: 在我的成长过程当中，通常我学的东西都还有一个结果的原因是为什么呢？是因为我是以任务导向性去学的。嗯，就我们有一次就讲的是大家如何去学习那个部分。嗯在那期里面，我们也分享过。其实更多的是在这个阶段，我可能要完成一个什么任务，或者达成一个什么结果。当然，对这个领域我不熟
2: ，然后我会
1: 去探索这相关的一些知识，然后把它，嗯、比如说通过互联网或者书籍，然后在一个时间里面比较密集型的，然后去把这些知知识整个的一个，嗯、我觉得看一遍也好，梳理一遍也好，然后跟你的工作结合在一起。
2: 嗯
1: 。这种的其实它是学完了之后有转有转化，就是我们说的学和习对。
2: 对，就你马上能看到真反馈、嗯。对
1: 对对。然后还有一种呢，其实像舒阳小姐姐刚才说的，就我对我自己的成长的方向特别清晰。然后在这个过程当中呢，你阶段性的学习，呃，它不太可能马上你就看到，哎，我就拿到这个结果，因为我们说成长是一个，嗯、如果比喻成跑步的话，它是一个长跑，它是需要一个阶段一个阶段一个阶段的过程。但是在这个过程当中，只要你一直往前走。我觉得只要是在路上，我们其实就会有收获。但是我也见过很多小伙伴是想的特别多，就是应该是审慎靠前，行动靠后的。嗯，当
0: 然再加上排难思维分析，如果再有前瞻回顾，<笑>然
1: 后战略排后面，想的太多了。嗯，就这种小伙伴，其实我遇到之后，我会感觉是，哎，他们想的太多了。但是想了这么多东，这些所有的事情里面，真正去践行的几乎是没有或很少的。
0: 嗯，对，那个我我跟大家分享一个昨天一个特别有趣的聊天的记录哈，我跟大家讲一讲这件事情的背景，其实还挺有意思的。这个小伙伴呢，他其实是在南方的一个家族企业里面工作。嗯、这个家族企业也谈不到多大，他去做事情的时候，其实他会觉得老一辈人做的事情的方法是不太对的。嗯，啊，然后他就看了很多书，也学了很多课啊，他特别喜欢把这个叫底层逻辑搞清楚，然后来帮助他们的公司哈、啊，能有一些大的变化。嗯,嗯、啊，大概是今年就是七八月份的时候吧，嗯、他约我做了一个咨询。然后呢，我就发现他就是属于那种啊，好像要画出非常详细的作战地图才能开始行动的人。嗯、啊，我为了促使他行动，我就跟他说：“我说你可以从这个点先入啊，就你要给他一个路径嘛，嗯、因为你不给他路径，他就一直卡在那儿。”我后来我跟他说：“你也可以把后续实施过程中的阶段性复盘发我看看，毕竟有很多事情都是在过程中不断迭代优化的。”然后呢，在前两天我就收到了他给我发的一段说他现在要做什么？哎，然后呢，他说他要走长期主义的路线。哎，目前遇到的问题是什么？然后是等等，说了一堆，说了一堆之后呢，我说也可以换个角度，比如说在你目前的这个生意的经呃经营和具体的团队管理中，现阶段有没有呃什么先要去解决的问题？你看啊，他其实给我写的那个点，我就不详细的念了，因为涉及到个人隐私。嗯、但是我就会觉得特别的虚，嗯嗯啊，然后我就问了个问题，我说也可以换个角度啊，有没有一些先解决的问题？围绕这个问题想想，咱们学什么，需要跟哪些高手去交流？嗯啊，他说确实带着具体问题和挑战去学习或者求助，这个方式很有必要。他说我在想，是否可以两条线一起并行的走？我心想，当然可以。这时候我在忙，我就没回他。过一会儿，他又说说句话。我内心其实特别希望往这个方向，但是希望得到一个肯定的答案，他是不是最优成长路径？<笑>然后呢，他说我对自己有一点信心不是很足。我说你不是信心不足，是贪心太多，因为你在意最优最优成长路线。他说：“也可能是急于求成，不想浪费时间去使自己实践错误。”我说：“那还不是贪心吗？每个人都走弯路，不信你去问问各种牛人大咖们。”然后他说：“也是，既要又要。”后来他说：“哎呀，是我可以反过来想一想，我得思考一下。假设没有人能给我指点的话，我得怎么迅速下定决心去实践？”我就给他点了个赞。
2: 天啊，我觉得这像一个聊天机器人在聊天，并且这个聊天机器人被喂呢非常多的大词。
0: <笑>然后他说，他最有意思的是这句话，他说：“果然还是跟人交流，有时候没有答案也是一种答案。”嗯，还被喂呢很多金句。<笑><笑>但是我觉得昨天这个交流呢，就是我自己觉得特别有意思，就是啊、呃，因为跟这个小伙伴就是之前。啊，咨询的时候建立的这种信任还不错，嗯、就是我可以开怼他。嗯、我说你不是信心不足，你是贪心太多。虽然是玩笑话在开怼，嗯、但他接得住这种怼。其实他最后说的那句话就是“没有答案也是答案”，其实已经他可以行动了。嗯啊，呃，这也是我们在讲的一种例子啊，就是有一些小伙伴真的是想太多了。嗯，哎我有时候老在想，人活着要啥事儿都已经是跟。地铁线路图似的都确定了，你还往下活吗？嗯
2: ，好，那我来分享一下我对自我改变的看法。就我的观点是，我没法自我改变，也不需要自我改变。我能改变的只是一些具体的事情。然后，为什么我觉得我没法自我改变呢？就有一个比喻说，你没法自己拎着自己的头发把自己给。抬起举起来，<对>举起来，对我觉得就是这个意思。<笑><笑>嗯，对，但但是我是相信那个，我是相信人是有那个自由意志的，但这个自由意志并不花在你去修理自己这个地
0: 方。<笑>我我觉得这里面其实就是我刚才和舒阳在聊的，嗯、就是关于自我改变这个点。就是什么是不变的，什么是可变的，哪些是我想变的，嗯、我在可变、我想变的维度中找到路径和方
2: 法。嗯嗯，是。然后就举我要举的例子，就是我三个月之前开始的减重计划。嗯、<笑>首先，我没有要求自己成为一个很自律的人，我也从来没有要求自己成为一个意志力坚强的人。所以我的这个减重计划，我只给自己定了一个目标，就是体重秤上的那个数字，下降到45公斤，这是我唯一的一个目标。<笑>然后我并没有说我要通过这个、这个、这、这个、这个证明自己是一个自律的人，或者说是一个很有意志力的人啊。这个我不想去证明，我也不想不想把自己包装成一个什么很自律的人啊。我觉得我就是我这个样子啊。然后，那为什么我要开始这个减重计划呢？这就说到，就是如果你想做成或者说做到一件事情，我觉得有效的那个动力到底来自哪儿？就我为什么想减重呢？就是我三个月之前我看到那本书《福格行为模型》，然后看到这本书之后，我就很很生气。为什么呢？就首先那本书很很厚，就看得我很烦。然后呢，又举了一些让我觉得很扯的一些例子。但是我还是把它给翻完了，然后我就觉得翻完了这本书我任何收获都没有。但我觉得这是非常自然的。我觉得像这种教你怎么去改变自己的这种书，如果你不行动，那你肯定任何收获也没有呀。那我就想，那既然我都花了这么长时间看了那本书呢，我如果能够让这本书对我起一点点作用，因为我以前的习惯是，如果我看到一本书之后，我可能会做一些输出嘛，比如说写一篇公众号，至少发一段。二十二个字的文字去分享一下也可以，但是我看完这本书之后，我真的就是有点不知道想说什么，我就想那我就做点什么吧。然后我就因为那本书里也经常拿这个减肥举例子嘛，就我说那我就用这本书的方法在自己身上测试一下，我能不能减重成功？我觉得舒扬这个点特别
0: 好，就有的时候啊，嗯，就是你不妨把很多事情当成是一个实验。
2: 嗯就不要那么苦大仇深活着，对，对，然后我就起了这个想法，而且我是抱着一种好玩的心态，就因为其实我在七月份的时候，我当时就是还写了一篇公众号，就是分享我的一些这个当时还在一个刚刚开始的那个阶段，就我在想，我可能现在立一个 flag， 看看三个月之后我能不能实现这个 flag， 如果我实现了，我我可以写一篇。这个复盘的公众号，我觉得这是一件很有意思的事情，就在自己身上做实验，所以就是这两个原因，一个是看那本书，好，一个我觉得这个东西比较好玩，所以我就决定开始了这个减重计划，然后这是驱动我去做这个事情的驱动力。就其实我我是不是真的享受？我当然也是真的享受。我维持现在的体重已经十年了吧。就是我，当然之前一直也是觉得我要瘦一点就更好，但之前只是在想，就只是就好像，就很多人会觉得啊，我要这样更好，那样更好，但是就从从来没有真正的执行过一个什么节食计划或者说锻炼计划。然后呢，我再分享一下，就是因为到现在也快三个月了吧，就我觉得我基本上还是坚持下来呢。那为什么我能把这件事情坚持下来呢？呃，我觉得其实最重要的原因还是环境，并不是我这个人真的意志意志力多强啊。这个环境就是因为我现在是自由职业，就是我基本上对自己的这个饮食一日三餐可以做到完全的控制，或者说比较能够自己去安排。就我在想，如果我在呃以前是上班族的一个身份的话。就我现在的饮食计划是很难的，因为首先你是经常在外面吃饭，你跟同事点外卖什么的，你这个饮食真真的很难做到控制的。还有一个原因就是你在工作的时候啊，你的那个压力啊是你不可控的，就你不知道你哪一周就是可能你心情不好，你就想暴饮暴食一顿。但是当自由职业之后呢，我觉得我的这个工作节奏和压力是我自己可控的，啊、嗯。我觉得是工作环境的这个改变，让我做这件事情就变得更加简单了。嗯嗯
1: ，和老话说啊，嗯，就我奶奶那辈儿的人说，就是，呃、嗯，人的潜力其实际实际上是很大的，他没有被逼到那份儿上。嗯。然后我想说的是，嗯、其实我看到舒扬这段，我会感觉是，其实好奇心，嗯，是驱动我们去做出改变的一个非常重要的。嗯。好、嗯啊，还有一个呢，就是我想说，我觉得每个人其实都是一个宝藏。在这，我想跟大家分享一个小例子啊。这小例子呢，是我们原来公司招过一个 VP， 然后这个 VP 呢是上海人，嗯，但是我们要求他，因为他是集团 VP， 没有在北京上班。然后当时我面试的时候，就会跟他聊，我说你最大的一个障碍是什么？他就会说，他跟他老婆一直生活在一起，没有分开过。然后呢，家里有老人有孩子，一直是他在忙里忙外的照顾他老老婆，连自己开车带孩子从来都没有做过这些事情，嗯嗯。然后他来北京大概做了有半年的时间。然后那天我们去聊到这个事情呢，他会说，就是他很心疼他老婆，但是他老婆现在已经可以自己开车带着娃、带着老人出去，周末的时候还会开车带着大家一起去外面去郊游啊之类的。这个其实是看到的一个
2: 因为外部条件促使的个体产生的变化。嗯嗯嗯，嗯是，所以我想通过我的这个例子，我其实就想表达一个观点，就是你不是因为。对自己很不认可，很不满，所以你才能够去改变。有的时候改变只是一个一个比较小的契机，或者说你的环境发生了变化，然后就推动你就发生了一些改变嗯,嗯
0: ，还是我刚才特别想说那个，嗯、就是我们减少摩擦力，让改变更顺滑的发生。嗯、呃，接纳也好，悦纳也好，也是减少这个摩擦力。嗯。比如说啊、呃，举个例子哈，就有一天早上起来，我就想说啊，今天不想洗头了。好烦啊！但我的头发现在如果不洗就很难看。你看这个时候你他就会有个小的摩擦力。后来想就这样吧，就出门了。嗯，啊，所以其实这个点也会在那个，就是你要允许自己可以懒一下，你也可以允许自己懒几天，但是不要在自己懒的时候再往自己身上扎两刀说，说你怎么这么不自律？你怎么这么这？你怎么这么那？就是有时候允许自己可以。可以稍微放松一点，但不要再去责备自己。嗯，包括我们昨天在那个我们的群里头，有一个小伙伴写了一篇公众号的文章，其实就是说让自己吃得好一些，睡得好一些，啊，用自己喜欢的东西，然后让自己更舒服一些。因为有时候我们把自己的善意和爱都给了别人，嗯，对自己好一点，不是自私，而是你也需要你自己的。善意的、刻意的照顾
2: 。我记得有人说过一个比方，就说你把自己想象成是你的妈妈，你<笑>不是就是就是你现在就是你的自己的那个孩子，你会怎么对他？啊、嗯，不，中国家长是对别人家孩子更好。哦、<笑>对别人家的孩子，<笑>对对对，好吧，好吧，嗯，因
1: 为我觉得那个燕老师，我在这个里面，刚才接着您说这个话往下说哈。嗯啊我自己体会的第一点就是，我可能更需要的是先喜欢自己。我觉得可能每个人也都需要。你真的能够去喜欢自己的，其中就会有该看接纳自己的好的地方，可能也要接纳自己。可能比如说懒就懒一下，对吧？然后呢，那个就是我那个部分能力差一点就差一点
2: 。
1: 嗯嗯。所以我觉得其实对于我来讲的话，我会感觉就喜欢
2: 自己还是挺重要的。嗯嗯。我突然想到，就好像跟这个主题无关，但其实是有关的。我我有一个朋友，其实就是小剖。我其实在前面某一期节目里也说到，我觉得他有一种非常强的能力，就他通过他的眼睛，就每个人他都能够发现他身上可爱的地方，或者说好笑的地方
1: 。好笑的地
2: 方，嗯、对我觉得这。我不知道这是一种什么样的能力，我觉得这种能力跟我刚才说的那个就是审美可能有点关系。就有的人他可能只只能接受，就是大大众这个大众舆论，或者说已经有的这些这些东西给他灌输的那个、那个好的美好的东西，但是有的人他是会自己去发现和创造，就各种各样更加多样化的美好的。那其实我们每个人就是要训练自己这种眼光，或者说这种这种欣赏能力吧。就你能不能把自己，比如说以自己为原型，就不管你你是一个内向的人、情绪不稳定的人，或者一个很自律、很刻板的人，或者说一个什么样什么样的人，你有没有能力把自己的这些特征，把它虚构或者想象成一个很好玩的一个一个主人公的一个形象？就你是主角。你是很可爱的，很幽默的，就你，但是这种幽默是你自己独有的那种幽默。那我觉得可能你就已经可以接受自己了嗯。是，其实关于自我接纳，我还有一个感触啊，就是因为我觉得自我接纳的程度好像跟年龄也是成正比的，就年纪越大越能自我接纳。我觉得是不是跟就自我接纳，它本质上还是因为一个人他更加丰富呢，或者说他有更多新的东西。进来了，他的眼光就不会老是盯盯着那些，就比方说女性对自己容貌的这个焦虑。就上一期叶安老师也提到过，讲讲到过自己的例子。嗯、我觉得女性对容貌的这个焦虑，好像真的是随着年龄去褪去的。<笑>啊，也有个体差异，
0: 是吗？<笑>也有个体差异，因为比如说举个例子，哦、我的大学同学就跟我年龄都稍微比我大一些，嗯、我们同宿舍的。然后有时候你会明显感觉到，就是他们的那个在这个方面的焦虑要远远的高于我。的确，不同年龄段的女性，关于对于容貌这件事情，它从大的概率上一定是跟啊、呃、年龄会有关系。比如说，我们在十几岁、二十几岁的时候，在容貌这件事情上是非常在意；到五十多岁、六十多岁，也许没那么在意，但依然有人很在意。但是呢？就是如果我在意这件事情，我可以努力让自己，不管是从身材上、皮肤的这个弹性上，各方面更好。我觉得这个是可以的。嗯、但是就怕说，哎呀，你看我怎么又长肉了？对呀、啊，到一定年龄你不长肉还长啥呀？<笑>我再跟大家说一个小技巧，嗯、这个小技巧也比较搞笑，就是，就是我说的自我接纳啊、哦嗯，嗯，你要不停的给自己强化自己的闪光点，有的时候也能提升自我约纳的这个水平。我记得我高中的时候数学不好，但是我的历史特别好。你看，我就会觉得，当我什么不好的时候，我就快速找一个好的来平衡一下自己的自我接纳。一个呢是向亦然老师的呃这个方式，就是当我发现自己哪里不足的时候，就在哪里足的地方给自己找点自信，也很阿 Q 啊。第二个呢就是在心理学上其实有过这个叫感恩日记，那其实还有一种叫自我赞许的日记，其实是感恩自己。嗯比如说，你每天可以看看我自己在哪方面做的比较好，哎、嗯，给自己写两条，写三条，嗯、给自己贴个小红花。有很多时候，别看这种很简单的小练习，也就像刚才舒扬说的，能够发现自己身上的美
2: 。嗯嗯，嗯是，可能我觉得我根本就不用写，刻意去写什么感恩日记。我我每时每刻都觉得自己某<笑>某某件小事做得很好。<笑>对对，所以就我们说人不一样嘛。如果有小伙伴有这样
0: 的困扰，就是可以去这样去慢慢去调整。另外，实际上我们在那个社群里头，其实也特别强调大家，比如说有的伙伴分享的特别好，大家也要去给他点赞。嗯，其实这也是一种表达善意，给别人就是加油和赋能的一种，就是很微不足道的这些点，其实都能支持到大家。<笑>嗯
2: ，是的，是的。我觉得我们那个听友群就还挺好的，总是有人来点个赞或者拍一拍。嗯，因为说到人跟人不一样，就关于这个，因为我的盖诺普第一是完美嘛，盖诺普前五的才干不是有个性化的解读嘛？然后我的那个完美的个性化的解读里面有两三条都都说我是一个很自恋的人，我是一个容易沾沾自喜的人，我是对自己的缺点不太在意的人。的确是人跟人不一样。对，如果完美在前，自信在后，<笑>就不会出现舒阳小
0: 姐姐这样的个性化的。自信在中间，对，完美在前，自信在后，就是完美是没有最好，只有更好，所以叫永不满足。但是他自信如果
2: 在后面，他就会觉得我自己不够。哦，嗯、好，这期播客咱们就先聊到这。插播一个广告，我们已经在知识星球 APP 上建立了新的根据地，名字就叫职场真话，跟我们的聊天体图书《职场真话》同名。知识星球有匿名提问等功能，我们也会把自己重要的所见所闻、所思所想分享和沉淀在这个社群里。同样，你也可以直接加入我们的听友群，入群方式在节目介绍页可见。谢谢，再见。